2: ConstantContact.com
3: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas... Y más. En Tepos Cuencos, Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán. ...o al teléfono 55 44 43 5544 06. Gracias al maestro Jeffrey Torkington... ...por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. ¿Qué pasaría si metes en una licuadora... ...la Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario Psicodélico es una compilación de historias... ...de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias una comedia mística mexicana diseñada para viajar. Casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y aprovecha la oferta que tenemos para ti. 80 pesos por tres meses o lo que quiere decir $4 dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez. podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 167 de Sabiduría Psicodélica. A todas mis amiguitas, amiguitos que siempre han tenido una relación complicada con su cuerpo, que han sentido que no han logrado conectar con él, aceptarlo completa y absolutamente, creo que este episodio les va a fascinar. Es justo para ustedes, ¿no? Dedicado a todas las personas que hemos Sufrido mucho con el tema del peso y que de una vez por todas ya queremos conciliar y encontrar paz con todos los estereotipos, exigencias sociales que nos han implementado y que ya es momento de romper para generar nuestra propia verdad. Y para eso tengo a, a la nutrióloga más odiada de México.
4: No sé si de México o de Latinoamérica. Más bien, ¿verdad? Aquí tengo
3: a la nutrióloga más odiada de Latinoamérica. Eh, yo creo que este título que le estoy poniendo de, de odiada es justo porque ha roto con todos los paradigmas, con todos los estereotipos con todo ese deber ser que está tan implementado en el mundo de la medicina eh, y que ha generado como una visión radicalmente distinta. Y bueno, ella es Raquel Lobatón. Quiero que te presentes. Bienvenida. Gracias, ¿Cómo estás? Janine,
4: gracias, Pues muy bien, muy honrada, muy halagada y muy contenta de estar aquí contigo. Eh, bueno, nunca me habían presentado así, pero creo que cae muy bien a lo que soy. Sí, probablemente dentro de las muchas cosas que soy. Sí, también soy una del, no sé si la más, pero seguramente una nutrióloga bastante, bastante odiada, pero también bastante querida.
3: Eso O también. sea, <risas>
4: creo que es como importante hacer contrapesos. Sí, sí hay mucho hate, pero hay muchísima gente eh, que me ha demostrado eh, lo agradecida que está con este mensaje, ¿no? Y recibo muchísimas muestras de cariño diariamente que evidentemente acaban anulando, nulificando todo el, el hate. Eh, bueno, pues te cuento quién soy. Soy Raquel Ovatón. soy nutrióloga, eh, soy también eh, profesionalmente educadora en diabetes, soy, eh, en inglés el título es Body Trust Provider, es proveedora de confianza corporal certificada por BNURSED, que es un instituto que está en Portland. ¡Qué bonito título! Sí, 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 sí. sí, sí. Y bueno, básicamente soy una nutrióloga que eh, durante... 20 años, hasta hace cinco años aproximadamente, trabajé bajo un paradigma tradicional de la nutrición. ¿Por qué? Porque eso es lo que me enseñaron. ¿Cuál es el paradigma tradicional? Para las personas que son nuevas en esto van a decir de qué está hablando. Pues lo que ustedes conocen de una nutrióloga, no o sea, una nutrióloga que se dedicó en este mismo espacio, porque cabe destacar que estamos ahorita en mi consultorio, ya ni vino aquí a hacerme la entrevista. Eh, en este mismo consultorio yo prescribía pérdida de peso que básicamente pues, van a decir, pues sí, eso hacen las nutriólogas, ¿no? O sea, claro. claro, eso es lo que a mí me enseñaron, ¿no? Que mi trabajo profesional en la universidad me enseñaron, mi, mi, mi mayor, digamos, misión, lo digo entre comillas, profesional, era que la gente bajara de peso, hacer que la gente bajara de peso. Y me la creí. Y lo hice por 20 años. O sea, mucho. Uh -huh. Mucho. ¿Se puede hablar aquí en groserías? Por supuesto, lo que quieras. Sí. <ríe> sí, un chingo de años. Sí. Y eh, poco a poco me empecé a dar cuenta eh, que las personas que venían a mi consulta, que acudían a perder peso, todas, prácticamente, prácticamente todas, realmente eh, terminaban regresando conmigo Después de un tiempo, las que lograban perder peso, habían unas que desde el principio no bajaban. Sí, sí, esas se iban y pues yo ya no les seguía el, la pista y, y es muy fácil a esas personas anularlas como decir, pues quién sabe qué pasó? Pues seguramente porque no bajaron, no claro. porque hay gente que no baja desde el principio haciendo dieta, pero aquellas personas que sí bajaban tarde o temprano, dos, tres años después volvían aquí y por qué volvían?
3: Porque habían rebotado.
4: Claro, pues sí, por supuesto. Yo, este mueble que ves aquí, aquí hay un mueblesote, es Antes no tenía libros, lo que estás viendo ahí. Tenía solamente carpetas de expedientes. Tenía yo miles y miles de expedientes, porque todo era mano en ese entonces. Claro. Y los guardaba porque. Porque los pacientes volvían después de cinco, de siete. Yo desempolvaba, buscaba por apellido y siempre era, uy, ya volviste a subir. ¿Qué pasó? Y claro, en el inter ya habían ido con otras seis, o nutriólogas, o eh, clínicas, o ya se habían ido a hacer la acupuntura, o a tomar el licuado. A... Y cuando hubo, llegó un momento en que empecé a cuestionarme esto, o sea, si la gente igual termina recuperando el peso. Algo debe estar, algo debo de estar haciendo mal, ¿no? Y muchas veces me eché la culpa, ¿eh? Diciendo, claro, es que seguro no eres buena nutrióloga. Seguramente, y qué triste, ¿eh? Porque es tu ellos, técnica. Es, claro, claro, la nutrióloga de al lado seguro sabe, tú no te has actualizado, Raquel, este impostor síndrome ¿no? O sea...
3: No has implementado el No has implementado el El vinagre de manzana. O el vinagre de
4: manzana, ¿cuál es el secreto que están, ¿no? Entonces vale. siempre crees que el de al lado sí. Y este, y bueno... Imagínate, yo me echaba la culpa, pero yo no sabía que mis pacientes se echaban la culpa. Claro, todos creen que rebotan porque no hicieron lo que tenían que hacer porque no tenían fuerza de voluntad. Pero bueno, acabé dándome cuenta que finalmente todos recuperaban el peso y empecé a cuestionarme. Y no era nada más que recuperaban el peso, quizás eso es el, lo de menos realmente. Lo peor es que cada vez volvían a mí con una peor relación con su cuerpo y con la comida. Claro. A qué me refiero con esto, cada vez odiando a su cuerpo, cada vez con más culpa al comer, con más mitos, con más este, conductas de riesgo, como por ejemplo, eh, de contar y pesar la comida minuciosamente, comer a escondidas, atracones, sí, todas estas cosas que, eh, 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 que hoy sé que son consecuencia de las dietas, entonces no lo sabía. Oye, been don't that. Sí, exacto. Me imagino, me imagino. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, empecé a cuestionarme. Es importante que lo sepa la audiencia porque no me están viendo y para quienes no me conocen. Soy una mujer delgada que siempre ha sido delgada y que en su vida ha hecho una sola dieta, jamás. Sí, entonces para mí era muy, como muy fácil desde mi privilegio de delgadez, y lo reconozco, decir, a ver, si yo puedo estar flaca, los demás también. Pues sí se puede. si pues yo como... Los tacos que quiera y el pastel que quiera y lo que sea. Y puedo ir a McDonald's, igual estoy flaca. Entonces sí se puede. Seguramente, no, uno piensa, te enseñan en la universidad. Seguramente el paciente está comiendo todavía más. Sí. Triste, porque nos enseñan a desconfiar de los pacientes. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. totalmente. Y bueno... Eh, me vino una crisis profesional hace cinco años muy fuerte. Cuando empecé a, a, a sentirme incómoda con mi profesión, estuve a punto de cerrar el consultorio, dedicarme a otra cosa y ya estaba plan? yo. Sí, sí, sí. Ya estaba yo con algo, un proyectito que de hecho tengo un side business, entonces me iba a ir para allá. Y, y de pronto este, descubrí en redes sociales, porque esto nadie me lo enseñó en la universidad jamás en los 25 años, digamos, porque fueron cinco de carrera más 20 de trabajo, en ningún curso de actualización, en ningún congreso a los que fui, escuché hablar de que había otra forma de abordar la salud, la nutrición y la alimentación y el peso. Qué ¿Sí? chingón. Jamás, jamás lo escuché. Pero qué bueno que tú sí diste con. Y sí, en redes sociales, en cuentas en inglés. Hace okay. cinco años, cuatro años, no había nadie hablando en español de esto. Pero descubro en redes sociales que hay algo que se llama salud en todas las tallas. Por sus siglas en inglés es Haze Held at Every Size. Y saluden en todas las tallas. Por eso digo, me da tanto coraje que no nos enseñaron porque existe desde los años 80 Para no. que me
3: entiendas. Bueno, acabo de ver una, un documental eh, en Netflix uh -huh. sobre la anatomía de la vagina femenina. Uh -huh. eh, bueno, obviamente. Y... Um, eso era es una cosa ridícula, pero hasta hace 20 años no se tenía un esquema y un mapeo. ¿no? Wow. o sea, así de reciente es el placer femenino. Y así
4: de patriarcal, y así de patriarcal la es la,
3: la medicina, claro. ¿no? Como para que no se tuviera una, un mapeo claro sí. de qué es el clítoris, pero de qué es la vulva de, O sea, sí. no se sabía. Entonces, sí. también estos temas de los que tú estás hablando son completamente nuevos, porque venimos de un sistema que nos ha dicho que gordo es igual a sucio o gordo es igual a no saludable.
4: A todo, a descuidado, a flojo, como dijiste, a sucio, a irresponsable. Tiene un problema psicológico. Ah, claro, seguro se traga sus emociones, tiene que sanar sus heridas ancestrales, o sea, pendejada y media, ¿no? O sea, sí. todo con tal de seguir, eh, seguir promoviendo esta mentira, mentira tan violenta y que tanto daño ha hecho, ha hecho de que, todas las personas están destinadas a ser delgadas, que todas las personas pueden y deben ser delgadas, lo cual es una mentira. Pero bueno, es que ya me, ya me, ya me adelanté mucho, pero okay, bueno. Ok, sí, regresa claro, a esta parte regreso, donde encuentras toda esta información en inglés. salud en todas las tallas, empiezo a leer, me explota la cabeza, empiezo a escuchar, a leer libros. Aquí tengo varios de evidencia científica que básicamente lo que dicen es, pues nos vendieron un montón de mentiras y no las creímos completitas y no las seguimos creyendo y la gente que nos está viendo seguramente se las sigue creyendo. Pero basta un poquito de sentido común para darnos cuenta de que son mentiras. ¿Y cuáles son estas mentiras? Jenny? Bueno, la primera, que es una mentira más a nivel social. Crecimos con esta idea, esta mentira de que hay jerarquías corporales, que hay cuerpos que son mejores que otros. Qué grueso. Sí, claro. Que hay cuerpos que merecen mayor oportunidades, mayores oportunidades, mayor validación, mayor validación, aplausos, etcétera, ¿no? Sí. Y también que se asocian a cuestiones positivas, ¿no? Esto es cierta apariencia se asocia al éxito, a... El, a Te vas a casar. La, claro, es un cuerpo que es deseado, es un cuerpo de una persona que responsable, exitosa, disciplinada, si es flaca.
3: Y claro, ¿Cuándo, ¿Cuándo hemos visto una película con una protagónica gorda. galana
4: gorda? gorda? O sea, nunca nunca, nunca. nunca, nunca. Siempre las gordas son el personaje secundario, el, y mario, el, chistosito. el tonto, el chistoso, el mejor amigo. O la mujer que está intentando adelgazar, y hasta que adelgaza, entonces se vuelve la protagonista o la exitosa o la que es feliz para siempre. Nunca sí. va a ser feliz para siempre gorda. Sí. Este, pero bueno, entonces eh, estas es mentiras, ¿no? La primera es que hay una jerarquía corporal. Y realmente en esta sociedad, bueno, sí existe, si sí se trata mejor a las personas blancas, delgadas, eh, 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 perdón, heterosexuales, o sea, hay diferentes identidades de privilegio, ¿no? Sí. Pero la delgadez es una muy clara. Pero la delgadez es una de esas identidades de privilegio que la gente ni siquiera se cuestiona. O sea, la gente sí cree que una persona delgada es mejor que una gorda. Sí lo cree. Sí lo creen. Sí lo creen. que
3: Y lo pueden creer, yo creo... Ahorita podríamos decir el 98% de la sí, sociedad. Claro, o sea, claro, sí, claro,
4: claro, claro. Cuando dicen, sé tu mejor versión es delgada. ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿No? Eh, y la segunda mentira, que ya había hace ratito un poco de eso, es esta mentira de que todo el mundo, todo lo que todos los cuerpos están destinados a ser delgados. Que todo el mundo puede y debe ser delgado como un imperativo moral. No es cierto.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro. La diversidad corporal
4: existe. Los cuerpos vienen en diferentes. Sale a la calle y observa. Hay más altos, más bajos, más moneros, más rubios, más gordos y más flacos. Sí. Los cuerpos gordos y los cuerpos flacos han existido siempre. Tuve cuadros del, del siglo 18. Hay cuerpos gordos y flacos representados. Y no sí, había... las
3: pinturas, las esculturas. Claro, cuerpos y no había McDonald's. ¿eh? Sí. ¿Eh?
4: Okay, entonces, claro, ¿por qué? Porque los cuerpos por naturaleza venimos en tamaños diversos, igual que en otras especies, igual que hay perros de diferentes tamaños, igual que hay peces de diferentes tamaños. Los humanos también venimos en diferentes tamaños.
3: Mi abuelita decía una frase que le he compartido varias veces aquí en el podcast. Uh -huh. Un perro San Bernardo
4: nunca va a ser un chihuahua y un chihuahua nunca va a ser un San ah, Bernardo. Bueno, no te voy a mandar un <risa> video justamente Health at Every Size. La gente que nos está oyendo, que lo busque. Hay un video en YouTube que se llama Poodle Science, que habla justo. Explica esto de salud en todas las tallas con perros. perros. Exacto. Y Para diciendo, que lo entendamos. Claro, claro, porque habla de, de mastines y de poodles y dice o sea, los poodles, que son los delgados, digamos, del cuento, creen que si adelgaza un mastín va a ser igual a ellos. No es cierto. Va a ser un mastín embriado. Sí. ¿No? Pero no va a ser un, un poodle.
3: Ahora también como dices esto y, y me imagino como esta necedad nuestra que está tan implícita en querer alcanzar algo que no es natural, ¿no? Uh -huh. O sea, que si yo fuera muy morena y de pelo negro y quisiera ser güera y blanca o si yo fuera ya una mujer que tiene 70 años pero no quisiera tener ni una arruga y entonces sigo haciéndome operaciones y estirándome y como tratando de desafiar las leyes naturales para conseguir algo que no es natural ¿de dónde viene este anhelo tan hijo de puta que tenemos todos de querer ser delgados? ¿por qué no podemos ceder ¿No? en ningún momento, porque
4: todo el tiempo estamos anhelando llegar ahí. Porque vivimos en una sociedad gordofóbica, es decir, en una sociedad que otorga mayores privilegios a las personas delgadas. Las personas gordas quieren adelgazar porque el deseo de adelgazar no es un deseo por el cuerpo delgado, no es que desees per se tener un cuerpo delgado, deseas ser tratada como una persona delgada, deseas tener los privilegios que tiene una persona delgada. Porque claro, cuando yo le pregunto a una paciente, Ok, ¿Qué es? ¿por qué quieres adelgazar? Bueno, es que porque cuando adelgazo este, encuentro ropa, ah, me, puedo, me puedo comprar más ropa porque encuentro... Ese no es un problema de tu cuerpo, es un problema de una industria de la moda que discrimina y no hace tallas para todos los cuerpos.
3: Es muy discriminatorio. Claro,
4: claro. Entonces no es que tu cuerpo sea un problema. Sí. ¿sí? ¿Por qué quieres ser más delgada? Porque tengo más oportunidades de conseguir trabajo y pareja. Eso habla de un sistema gordofóbico. Es como si dijeras una persona negra en una sociedad racista. Claro que quiere ser, eh, quiere ser blanca. Por supuesto, ¿por qué no lo desearía? Es nuestro deseo por pertenecer
3: Encajar. Por claro.
4: encajar, por ser tratados con el mismo eh, respeto y trato digno. Una persona gorda quiere adelgazar para que el doctor la trate con respeto, para que el doctor atienda su padecimiento y no le diga que todo lo que le está pasando es porque está gorda. Porque los doctores no nos tratan igual a las personas gordas que a las delgadas. Ah, no, no yo acabo de ir
3: al ginecólogo y la ginecóloga me dijo, wow, estás enorme. Ese fue su recibimiento.
4: Sí, sí. Y
3: yo dije, ¡ay! Eso de, es violencia plano, médica. O sea, Eso es violencia médica. Oye...
4: Pero está normalizada.
3: Me hizo sentir un elefante Acá. entrando a la habitación, ¿no? O sea, sí. fue como que te pudiste haber ahorrado el comentario. Claro. Bueno, sí hay mucha discriminación y muchos asuntos muy complicados en la medicina. Me ha tocado verlos. Hablemos de... Um, de esta justificación tan pendeja que de verdad me pone los pelos de punta de toda la gente está preocupada por la gordura por salud. Es
4: una hipocresía, es un discurso. hablemos tremendamente... de eso, por favor, y
3: háblales de ciencia y háblales de cómo eso no es comprobable. A ver, yo para empezar, yo estoy del otro lado, ¿no? Tú estás en la parte de la, de la nutrición, uh -huh. pero yo clavada en toda la parte espiritual, y yo siento que lo más tóxico y dañino es el estrés y la depresión y la ansiedad. Uh -huh. Toda esa la uh -huh. combinación de no ser feliz, de estar en un trabajo que no te gusta, de sostener un matrimonio que no te gusta, de no abrir tu mente a nuevas posibilidades, de estar arraigada en una casa, en un ambiente tóxico. Creo que puede ser 100 veces más dañino Totalmente a 15 de kilos de sobrepeso. De sobrepeso. Pero háblales tú de cómo neta esto es un mito. Claro. Y es, es una jalada que además te digan, es que me preocupo por tu salud.
4: Claro, ¿no? claro, claro, claro. Porque, bueno, yo no llegué, te estaba diciendo las mentiras. Esa era la cuarta mentira, digamos. La cuarta mentira que es bajo la que se escuda toda la gordofobia. Y, y pareciera que es irrefutable. ¿Por qué? Porque es avalada por una de las comunidades que más poder tienen en nuestra sociedad, que es la comunidad médica. Es esta mentira de que es que es por salud te lo digo por tu salud, te lo digo por tu bien. Primero que nada es hipócrita, porque no es cierto que las personas en la noche no puedan dormir y estén preocupadas. Ay, cómo estará el colesterol de Janine? De verdad no puedo. No, o sea, es una sí, hipocresía. Sí. No, no es cierto. Y porque las personas no son igual de violentas, juiciosas, digamos, si se tratara realmente de salud con las personas que no nos ponemos prote protector solar. O sea, tú crees que todo el tiempo. Pensar, Ay, Raquel, te pusiste protector solar hoy. Qué irresponsable eres, que no te quieres. O sea, o con las personas que fuman o que toman alcohol, sí, conductas que podrían realmente poner, sí podrían poner en riesgo la salud y nadie está juzgando. Y yo tampoco juzgo a la persona que fuma o toma alcohol. La vida de cada quien es asunto de cada quien y la salud de cada Totalmente. quien es asunto de cada quien y a mí nadie me debe salud. ¿sí? Entonces, primero que nada es un discurso hipócrita porque no es cierto que la gente no duerma pensando en la salud del otro. No es cierto. Pero segundo, que A los que sí creen que están preocupados por la salud, ¿no? <risa> vamos, a, vamos, a, <risa> vamos a pensar que sí. Vamos a pensar que sí. Eh, eh, hay incluso quienes dicen, y lo digo entre comillas, que la obesidad es una enfermedad. Y por supuesto que no es una enfermedad, la gordura es un tamaño de cuerpo, nadie está enfermo de gordura. O sea, y la obesidad, lo digo entre comillas, nuevamente no utilizamos esa palabra en el movimiento, eh, es una clasificación arbitraria que se hizo en base a un índice, que es el índice de masa corporal, que es un índice creado hace 200 años por un matemático que nada sabía de salud, se llamaba Adolf Ketelet, y que él estaba en busca del hombre perfecto, digamos, tiene fines tiene, tenía, tiene orígenes racistas y optimistas. Ah, órale. Claro, claro, él buscaba... Las características del hombre perfecto y entonces en el siglo... Sí, 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 en 1800 y pico hace mediciones solo en hombres blancos europeos. No toma en cuenta mujeres, no toma en cuenta otras razas. ¡Órale! Y con eso él crea este índice que es un, una relación entre el peso y la estatura. El índice de masa corporal es peso entre estatura al cuadrado. Que además
3: es un índice que ha martirizado a todas las personas por muchísimo tiempo. Cuando más delgada estuve en mi vida... Uh -huh. Que de verdad, o sea, no debía yo de adelgazar ni un gramo más. O sea, estaba perfectamente bien. Según ese índice de masa muscular, yo debía de perder 10 kilos más para estar en mi peso ideal.
4: Por eso es completamente eso es te digo, es te inalcanzable. Te están comparando Ajá. con el hombre belga blanco que vivía Oye. en el siglo XIX. O sea, uh -huh. para que me entiendas. sí. Entonces, pero bueno, y con el promedio, o sea, porque aparte Adolf Ketter lo hace con fines poblacionales estadísticos para ver cómo está la estadística y encuentra una campana de Gauss donde, claro, hay una media y hay pues, sus extremos, ¿no? Hay gente que cae en los extremos, punto. Y en el 1900, por ahí, mediados del siglo XX, llega un médico que se llama Ansel Case y él lo que hace es presionado por las empresas, industrias de seguros norteamericanas. Las industrias de seguros tenían unas tabuladores para ver cómo le cobraban más a la gente, entonces para claro. cobrarle Claro, entonces Ansel, que es un poco de, de la mano de estas industrias, hacen puntos de corte arbitrarios y dice, ay, mira, vamos a agarrar este índice que hizo que Telet hace un siglo. Vamos a este. Es muy sencillo de utilizar porque lo único que necesitas es el peso y la estatura de la persona y aquí vamos a hacer clasificaciones, vamos a llamarle, de aquí a aquí vamos a llamarle peso normal, lo digo entre comillas, violentísimo el término, quiere decir que las otras personas están normales. No son normales. Ajá. Segunda categoría tampoco la utilizamos sobrepeso, también un, un término violento, porque decir sobrepeso te está diciendo que tienes Algo arriba, de, arriba de un peso, es como si te dijera que una persona alta tiene sobreestatura. Así <risa> que ridículo. Es igual de ridículo, ¿no? Sí. Y de aquí a aquí vamos a llamarle obesidad. Tan arbitrario, tan arbitrario, que en 1998, si no me equivoco, pero por ahí, el índice de masa corporal normal llegaba hasta 27.5. Y de la noche a la mañana deciden que no, que hay que bajarlo, que está muy difícil acordarse el número 27.5, vamos a bajarlo a 25. Y millones de personas de la noche a la mañana amanecen en categoría sobrepeso sin haber subido un gramo. Eh, no. Entonces, para que me entiendas lo arbitrario que esto es. Entonces, primero que nada es un índice arbitrario, pero aparte, no toma en cuenta tampoco con, eh, composición corporal. O sea, tú puedes tener un atleta con una musculatura enorme que entra en categoría obesidad, porque solamente es peso. En tu porque estatura. es puro músculo. Claro, Ajá. pero aunque fuera una persona gorda, digamos, con grasa corporal, gordura no es sinónimo de enfermedad. Si bien sí es cierto, y no lo voy a negar, por supuesto, que hay mayor prevalencia de ciertas enfermedades en personas gordas, eso no quiere decir, primero que nada, que todas las personas gordas se van a enfermar de eso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si yo te dijera, según lo que escuchas allá afuera, ¿qué porcentaje de las personas que caen en rango obesidad, nuevamente entre comillas? Perdón, porque como no estamos al, como no, no, no como me no están está en viendo, video, siempre Ajá. procuro decir obesidad entre comillas, eh, ¿cuántas personas que caen en ese rango creerías tú, Janine, que tienen diabetes, por lo que escuchas allá afuera?
3: Bueno, yo pensaría que no muchas porque ya estoy informada. Sí. Pero si no fuera una persona informada, inmediatamente piensas que si consumen azúcar van a ser diabéticos, ¿no? O sea, como que ya hay una...
4: Sí, pero ¿cuántas personas...? Un estigma sí. muy
3: fuerte claro, alrededor claro. del azúcar.
4: Alrededor del azúcar, pero independientemente del azúcar, del tamaño del cuerpo. O sea, porque se asume que una persona... No, los doctores le dicen, ah, si no bajas de peso te va a dar diabetes.
3: Sí, e incluso justifican operaciones para evitar y la diabetes. llegamos
4: a eso, sí. pero... La gente cuando le pregunto ¿Qué porcentaje? ¿No? Dime un número ¿Qué, qué te... ¿Un 30%? Ok ¿Y tú te fuiste baja? ¿Y quién me dice yo? 60% 12% Ah, o sea 12% de las personas Que caen en rango obesidad Tienen diabetes Sí, sí es más alto Que los que caen En peso normal Entre comillas En peso normal Es 2.5 uh -huh. Ok Sí te, te la manejan como Es terrible seis veces más Pero bueno Eso quiere decir 12 Quiere decir 88% Nunca les da o sea, si eres una persona que vive en un... O sea, que cae en el rango de obesidad, tienes el 88% de probabilidad de jamás desarrollar una diabetes. 88.
3: Oye, o sea, o sea ¿qué cambio de números?
4: Ajá. Casi, o sea, es casi seguro que no te va a dar.
3: Y también vivir con el miedo de que te va a dar algo claro, porque tienes unos kilos de más que tóxico. Pero
4: aparte, aquí va un concepto súper importante. A ver. Si bien es cierto que nuevamente diabetes, hipertensión, sí son condiciones que se presentan con mayor frecuencia en personas gordas. Algo súper importante es que en ciencia asociación no es causalidad. Es decir, que dos variables se presenten simultáneamente no quiere decir que una cause a la otra. Y te lo voy a poner con un ejemplo. Sí, por favor. Podríamos decir que las... A ver, este, este, eh, te voy a dar dos ejemplos. Uno es... Los índices de diabetes han aumentado drásticamente en los últimos 20 años. Eso demuestra que el calentamiento global causa diabetes. ¿Okay? ¿Ok? Es absurdo, ¿no? Sí. Claro, es absurdo. Porque sí, pasaron las dos cosas simultáneamente, pero eso no quiere decir que una causó a la otra. Claro. O, por ejemplo, sabemos que las personas que tienen dientes amarillos presentan con mayor frecuencia cáncer de pulmón.
3: No, pues que... ¿Podrías decir que el
4: diente amarillo causa el cáncer de pulmón? No. No, hay una variable extra, que es el cigarro, que el cigarro ocasiona dientes amarillos y también aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero es una variable extra. ¿A qué voy con esto? Si bien las personas, sé que es un poco complejo entenderlo, pero si bien las personas gordas presentan con mayor frecuencia estas eh, condiciones, las personas gordas no solo comparten la característica común de ser gordas o de tener más grasa en su cuerpo, comparten la característica común de haber vivido discriminadas, estigmatizadas, y eso genera estrés, y el estrés genera estados inflamatorios que condicionan a la enfermedad. Aquí estamos en, lo, en el mismo canal. Está documentado que las personas discriminadas, las poblaciones discriminadas se enferman más porque viven el estrés de la discriminación. Entonces, aquí tenemos que hablar de algo que en inglés se llama weight stigma, el estigma de peso. Y ahí, métanse a PubMed, hagan una revisión y busquen el impacto del estigma de peso en la salud. Y como, Ese es lo más dañino que existe. Ok, esa es una.
1: Claro. La otra,
4: también las personas gordas comparten como característica común que prácticamente todas, yo creo que me atrevería a decir que casi todas, sobre, bueno, si, si viven en una cultura como la nuestra, han pasado la vida a dieta, porque han pasado la vida sí. intentando escapar del estigma y de la gordofobia. Sí. Y entonces, sabemos hoy en día que los ciclos de pérdida y ganancia de peso, esto que en inglés se llama weight cycling, subir y bajar también, métanse a PubMed, metan weight cycling y efectos en la salud, sabemos que este ciclaje de peso ocasiona, aumento en hormonas inflamatorias que condicionan a la enfermedad. O sea, a lo mejor las personas gordas no se enferman más porque están gordas, se enferman más porque han pasado la vida dieta, porque han vivido discriminación y porque también han vivido discriminación por parte de los médicos. Y al vivir discriminación por parte de los médicos, ¿qué hacen? Ya no van al médico. Claro. Ya no quiero ir, me va a regañar. ¡Qué duro! Claro. Las personas gordas, por ejemplo, hay estudios que muestran que llegan con mucho más frecuencia a urgencias porque se esperan al final porque ya no quieren ir a prevenir antes porque les dan miedo que los regañen.
3: O hablemos también de la cantidad de mujeres que embarazadas sufren violencia obstétrica, inhumana, obstétrica y, obstétrica
4: y gordofóbica, mezclada por con
3: estar eh, gordas embarazadas. Claro. ¿cómo ¿no? Y les dicen, no, ¿cómo es posible que te hayas atrevido a embarazarte así.
4: Sí, por eso. Entonces, uh -huh. claro, Qué hay duro. muchísimos más factores que pueden influir. Entonces no es una relación causal. Ahora, a las personas que nos escuchan. Porque probablemente haya quien diga sí, genuinamente estoy preocupada por la salud de mi hija gorda, de mi hermana gorda, de mi papá gordo, de mi amigo gordo. Si de verdad están preocupados, lo mejor que pueden hacer por la salud de una persona gorda es dejarle de insistir que pierda peso. Es aceptarla como es. Es dejarle de insistir que haga dieta. ¿Sí? Y es ayudarle a combatir la gordofobia. Porque eso, claro que va a impactar positivamente en la salud de todas las personas gordas.
3: Ay, qué bonito. Sí. Ajo, que así sea, de verdad. Sí. Eh, bueno, yo como... Eh, como persona que he vivido todo este asunto, ¿no? A lo largo de mi vida, eh, desde que soy muy joven, desde los 15 años, eh, empiezo a tomar pastillas para bajar de peso. Eh, no recuerdo muchos momentos de mi vida en los que no haya estado en una dieta, ¿no? O sea, siempre he estado metida en una dieta, siempre he estado en el anhelo de estar delgada, que también me ha restado mucha presencia, porque siempre estoy en un futuro inalcanzable, ¿no? Nunca estoy en el presente aceptando mi cuerpo tal y como es, sino que estoy en un anhelo
4: claro, futuro. Claro, en sí. un anhelo
3: futuro. Te hacen
4: creer que tu cuerpo es un cuerpo en transición.
3: Exactamente. Y que tu vida se
4: pone en pausa hasta que llegues a eso. Ajá. Y, y
3: ha sido muy duro porque al final recu me recuerdo a mí misma incluso cuando fui más delgada de todo y siempre viví en un yugo por tres kilos de más, ¿no? O sea, siempre había como esta sensación de no es hay que alcanzar algo más, eh, porque viene desde las abuelas, desde la mamá, desde las tías, desde toda una familia que tiene un pacto fuertísimo. Con la delgadez, ¿no? Tenemos que ser delgadas para ser chidas o para ser mujeres más valiosas, o, ¿sabes? Como que hay esta necesidad de tener que sostener eso mientras que nuestra naturaleza son los cuerpos grandes.
4: Claro, es ir en contra de tu genética, ¿no? Pero es que sí. estos mandatos de delgadez, claro que son transgeneracionales, se van heredando. Y, evidentemente, pues sí, con mucha compasión hacia tu mamá y tu abuela, y porque todo esto... Es lo que sabían. Sí, sí. ¿No? pero por eso digo que también romper con esto implica sanar transgeneracionalmente, porque si tú rompes esto, rompes con la cadena para tu hija y tu nieta y tu bisnieta. Eh, voy a hacer aquí un pequeñísimo comercial. Yo tengo un podcast en sí, Podimo, por favor. en Podimo, que pueden suscribirse a Podimo y escucharlo ahí. Y justo el episodio que saqué ayer es un episodio bellísimo, bellísimo, que te recomiendo mucho, que se llama Sano Yo, Sana Ella.
3: Ah, lo voy a escuchar.
4: Y ahí entrevisté a dos mujeres que fueron, una fue paciente mía, otra vino a talleres y hizo una formación conmigo, y cómo sus hijas sanaron a través de ellas. O sea, sus hijas nunca venía a consulta conmigo, una tenía en ese entonces creo que ocho años, la otra tenía quince años, las mamás hicieron este trabajo de reconciliarse con su cuerpo y de eh, reconciliarse con la comida, de sanar, y esto permeó a sus hijas. Y sus hijas hoy en día están cómodas en su cuerpo. Qué bonito. Y son niñas, niña adolescente de cuerpos grandes. No te estoy hablando que son niñas delgadas. Sí, entonces, este, por supuesto que esto, claro, son mandatos generacionales que no nos cuestionamos como mujer. Tienes que ser delgada.
3: sí repetimos como el burrito
4: y nuevamente cuando decías ahorita que te escuchaba lo de las pastillas, es que es por salud. Cuántas conductas que ponen en riesgo la salud, tomar pastillas, laxarse a ver, ya hace rato estábamos hablando de esto. Mutilar un órgano sano en nombre de la salud. Porque llamemos a las cosas por su nombre. Una cirugía bariátrica es la mutilación de un órgano sano en nombre de la salud.
3: ¡Qué fuerte!
4: Y las cirugías bariátricas traen enormes consecuencias a la salud de las personas. Pero nadie habla de esto.
3: Ah, claro. Todo el mundo lo idealiza.
4: Ah, claro. Porque lo único importante es estar flaco.
3: Sí, lo que haya detrás ya si te colapsas vale madre, pero en la sociedad ya te pones con una talla mediana y eh, claro, te ves claro, muy bonito. Toda la
4: Admiración. Entonces, bueno aquí quien tenga más curiosidad les recomiendo ampliamente el perfil de Mariana Den Hollander en Instagram. Ella tiene un libro que se llama La Cirugía que Más Pesa. Lo tengo por acá. Y Mariana es una mujer que hace una denuncia muy contundente a las cirugías bariátricas. Ella era una mujer gorda sana y la convencieron que por salud, lo digo entre comillas, se tenía que operar. Ella ya había hecho las paces con su cuerpo y estaba bien con su cuerpo. Pero le dijeron que su cuerpo era una bomba de tiempo, que iba a explotar en algún momento, le iba a dar diabetes, le iba... Cosa que, no, claro que no sabemos, tenía el 88% de, ya sabemos de probabilidad de jamás tener una diabetes. Que aparte si le hubiera dado una diabetes, pues se trata la diabetes como una persona delgada que se trata una diabetes, ¿no? Claro. Y hoy en día Mariana es una mujer delgada con enormes problemas, enormes problemas de salud.
3: Ay, qué feo. Y
4: claro, dice, hoy en día ya nadie se preocupa por mi salud.
3: Cuando estoy delgada?
4: Claro, claro, nadie se preocupa. Nadie le dice, me preocupa tu salud.
3: Y además cuerpos vemos eh, alimentación, hábitos, historias, pensamientos, no sabemos, ¿no? O sea, realmente no podemos determinar nada de lo que hay en una persona por su exterior. Eh. Yo creo que yo el momento en el que más he tocado fondo con este tema, así que lo voy a confesar aquí, nunca lo he platicado, es la primera vez que me voy a abrir a decir esto. Eh, hace poco fui a comer con una amiga que tiene muy arraigada la gordofobia y tiene mucho miedo a engordar porque eso es lo que le han enseñado, ¿no? Es una mujer muy delgada y sin embargo se siente gorda. Y me dijo, ¿por qué no te pones una grapa en el estómago y te sientes delgada? Y vas a conectar con eso y te vas a sentir súper feliz, ¿no? Y yo vengo haciendo muchísimo trabajo personal para aceptarme, para ya soltar las dietas, para no obsesionarme con estar delgada, romper la cadena de la abuela, de la mamá, de, o sea, ¿sabes? Chingo de chamba y toda esa pinche chamba se colapsa en un instante con un comentario. Me mete ese pinche gusano en la cabeza y empiezo a considerarlo.
1: Ay,
4: Dios.
3: Empiezo a considerarlo y empiezo a ver videos en TikTok, pero en YouTube, pero en Instagram, pero me empiezo a informar, pero eh, Chancy no me ver mal, pero Chancy. Y entonces no le digo a mi esposo y me voy a escondidas a hacérmelo. Wow. O sea, y cuando me di cuenta de que yo estaba haciendo todo ese plan para hacerme ese daño a escondidas, fue el momento de más tocar fondo de mi vida. Me dan ganas de llorar, de acordar. Ay, Dios y fue un momento en el que fui con mi psicólogo y le dije, estoy considerando esto y esto para mí ya se me hace el colmo de los colmos lo más incongruente con mi mensaje, con lo que soy como persona, con lo que promuevo, el que siquiera yo lo considere para mí, es como si me lo hubiera hecho, o sea y en ese instante, algo muy profundo se sanó cuando me di cuenta de que no más, no o sea me vale madre cuánto pese me vale madre las dietas, me vale madre lo que opine la sociedad. Lo que yo tengo que hacer es encontrar ese amor y esa armonía para dejar de estar en esas subidas, bajadas. Yo, yo, yo subo, bajo, eh, busco otra opción, el anhelo en el futuro y poner mi atención en la presencia y en el amor. Totalmente. Y yo creo que todas las que me están escuchando y que han llegado hasta ahí, hasta esa oscuridad de pensar en mutilarte para solucionar algo... Ojalá. Eso solucionar
4: puedan, entre comillas. Solucionar. Exactamente. Nunca fue el problema. Sí, no es solución porque no hay nada no malo. No hay nada malo en un cuerpo grande.
3: Y lo que me gustaría compartirles es que un primo mío murió después de un intento de hacerse un bypass gástrico que no salió bien y murió. Eh, y yo sé que tú tienes en tu perfil de Instagram cientos de testimonios de uh -huh. personas que han hecho esto y que se han hecho daños irreversibles siendo personas gordas, sanas, que por la necesidad de estar delgados cambian su vida a que todo se vuelve un desastre
4: totalmente totalmente y creo que bien importante si alguien que nos está escuchando se hizo la cirugía bariátrica esto no es una crítica al individuo es una crítica al sistema sí. o sea yo entiendo que te hagas una cirugía bariátrica en un mundo tan gordofóbicamente mierda como el que vivimos porque claro tu deseo de ser tratada como persona delgada es muy grande y es normal sí es normal que tengas ese anhelo y que estés dispuesta a jugártela, pero creo que es bien importante que sepan que hay que tomar las decisiones de manera informada. Infórmense primero, vean cuáles son las consecuencias. Las personas con cirugías bariátricas tienen que tomar de por vida vitaminas muy caras, no es cualquier vitamina, tienen problemas dentales, problemas gástricos.
3: muchos No son ser. asegurables. No, son Las aseguradoras no y aseguran. como dice Mariana, Mariana, uh -huh. esta
4: mujer que te digo del, del libro, yo creo que aquí te lo enseño. Ah, no, ahorita te lo enseño. Okay. Este, dice, Mariana, dice, hacerte una cirugía verátrica es como jugar a la ruleta rusa, porque te puede tocar la bala. No sabes, no sabes cómo te va a tocar y te puede tocar la bala. Este, y bueno, creo que algo también que no he dicho y que para mí es muy importante decir en cualquier espacio al que voy, eh, y así como decías, hasta hace 20 años no había un mapeo de vagina. Bueno, lo que quiero decir es desde 1957, por ahí creo, fue el primer documento que hay. Y ya vinieron de ahí varios, varios, el último, han habido metaanálisis ya, que demuestran que las dietas no sirven. Esto es bien importante y no los dicen. Está documentado que el 95% de las personas que pierden peso con una dieta lo recuperan. 95% y dos terceras partes suben más de lo que habían bajado. El rebote es inminente sí. con cualquier dieta. eh. No, no, no me digan nada más. Ay, no, es con las extremas. No, 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 no con cualquier dieta, aunque te digan que es estilo de vida, cambio de hábitos, detox, les pongan sus nombres elegantes, no, luego reset metabólico multifuncional, ¿lo? les ponen nombres rimbombantes para que sí. crean que ahora es algo nuevo. Todos son pechuga y lechuga, sa pechuga asada y lechuga, todos, todas las. Almendritas, demás. almendras contadas. contadas. <risa> Ajá. Este y yo estuve ahí, o sea, quiero decir, yo estuve ahí, yo prescribí eso. Sí, eh, todas, todas. Cuando les decía por qué mis pacientes regresaban, porque el rebote es inminente. Es inminente, no es porque hiciste algo mal, no es porque no tengas fuerza de voluntad, es porque tú al hacer dieta llevas a tu cuerpo a un peso que no le corresponde, porque tú subalimentas a tu cuerpo, eso es la dieta, un estado de subalimentación de semianbruna, donde tu cuerpo, cuando suspendes la dieta porque la tienes, es que suspender porque no es sostenible, porque nadie puede vivir en un estado de semianbruna comiendo menos de lo que necesita. Qué tu cuerpo en ese momento hace todo lo posible por regresar a su peso o un poquito más arriba para tener colchón de protección por si hay otro periodo de hambruna el día de mañana.
3: Claro, hay que entender, amiguitos, que la mente está diseñada para protegernos, o sea, uh -huh. por eso es que la mente nunca ha sido el aliado, ¿no? Uh -huh. La mente está en un sistema de supervivencia, está viendo que no te ataque nada, que no corras peligro en nada y por eso es que ese sistema de alerta siempre va a querer guardar en caso de que no haya
4: ¿no? claro, claro, claro uh -huh. y totalmente esto que llamamos el cerebro primitivo en el momento la dieta la percibe como un estado de hambruna no sabe, tu, 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 tu cuerpo tu, tu mente, tu cerebro no sabe Chiri que dejaste señora, de comer voluntariamente porque vives en el siglo XXI y los estándares de belleza son ridículos o porque quieres entrar en el vestido de Marilyn Monroe ¿no? qué tal eso? el cuerpo, el cerebro no sabe eso entiende que se acabó la comida sí se acabó, hay hambruna, hay guerra. Y nuestro cerebro primitivo hace todo lo posible por resistirse a la pérdida de peso. Porque ese, esa pérdida de peso pone en peligro nuestra vida. Nos podemos morir si la hambruna se prolonga. Entonces hace todo lo posible por defender tu peso. Claro.
3: Entonces, ¿Qué podemos empezar a hacer? O sea, ¿qué sí podemos hacer, Raquel? Para estar bien, para estar tranquilas, para aceptarnos. No, no. ¿Qué sí se puede hacer? Bueno, lo
4: primero es... Bueno, primero entender que hay otra forma de mirar las cosas y es un trabajo bien difícil, es un camino, no, este no es un camino fácil, las mujeres sobre todo, también entran hombres este camino, pero sobre todo las mujeres y ahí nos damos cuenta que también la cultura de dietas evidentemente es patriarcal, sí. está dirigida hacia nosotras, como digo, cuando has visto este, ve a sanar a tus ancestros para adelgazar hombres. O sea, no, nunca has visto un curso, un taller para sanar a tus abuelos, a tus relaciones ancestrales para adelgazar para los. No, claro que no.
3: Bueno, el otro día posteaste pues, uno que era una um, un curso para novias
4: la y las damas de la para... novia. Sí, yo te dije imagínate el novio con sus amigos, un reto para que todos lleguen flacos a la boda. O sea, evidentemente esto es, es completamente madre. sexista, pero bueno, este a lo que iba es darnos cuenta que hay otro camino, darnos cuenta que nos vendieron mentiras, empezar a hacer este trabajo eh, de reflexión, de un trabajo de crítica, de cuestionamiento, de no tragarnos todo lo que, nos ven, los, lo que nos venden allá afuera. Cuando te sientas incómoda con tu cuerpo, piensa quién se está beneficiando de eso. Alguien está lucrando con eso. Alguien está tratando de sacar provecho. Hay gente que quiere, industrias que quieren que odiemos a nuestros cuerpos, la industria de las dietas. Es, ¿Es un, de lo más
3: millonario que existe
4: genera en solo en Estados Unidos 72 mil millones de dólares anuales en el mundo 250 mil millones de dólares anuales. No,
3: pues es una industria
4: de lo más exitosa, porque claro, cuál es la estrategia de la industria de las dietas? Crea un problema que no existe. Es decir, te hago creer que tu cuerpo es un problema cuando no es un problema. Te vendo una solución que va a funcionar entre comillas temporalmente, porque las dietas solo funcionan temporalmente. Cuando mi producto falle, porque eventualmente va a fallar, te echo la culpa digo que es porque tú no lo hiciste bien o tuviste fuerza de voluntad.
3: O desaparezco porque son productos de moda.
4: No, ah, bueno, pero o sea. te digo, fue tu culpa y entonces ahora ve, ve la industria como tal, no lo hiciste bien, ahora vas, ve, te vendo otra.
3: Exacto, desaparecen entonces, y sacan otra. Y te vendo otra, otra y te
4: vendo otra, y le cambio de nombre y te vendo la misma gata revolcada siete veces con otro nombre. Las mujeres pasan en promedio 32 años de su vida dieta.
3: No, ah. yo llevo, o sea, ¿cuánto? 15.
4: Y nunca más. llegan, uh -huh. nunca llegan ya ni porque... Si las dietas funcionaran, bastaría hacer una en la vida. Claro. O sea, ¿por qué habría que estar cada primero de enero poniendo en los propósitos perder peso? Ya, lo habrías hecho, ¿no? Lo hiciste, ya.
3: Escuchen eso, ¿eh? Sí, o sea, sí. si funcionara, no pasarías 30 años de tu vida dieta. Exacto, claro. entonces
4: no funcionan. Pues te digo que basta un poco de sentido como para darse cuenta que son mentiras. Y entonces, ¿qué hacer? Pues empezar a hacer este trabajo de sanación que es doloroso. Hay que vivir un duelo. Eh, lo ideal es pues, en, hacerlo en comunidad. Si tienes con quien hablar de esto, si puedes tener a mujeres que te acompañen en esto es lo ideal. Métanse a redes a seguir cuentas eh, que hablen de salud en todas las tallas, de inclusión de todos los cuerpos, de body positive, de denuncia a la cultura de dietas, de alimentación intuitiva. Somos cada vez más. Sí, ya tenemos. O sea, yo te digo, cuando yo empecé a leer de esto, no había nada en español. Hoy en día... Ya y hay, hay muchas, sí, uh -huh. puedo decir aquí con mucho orgullo que soy quizás de las voces más fuertes en español, por eso quizás de las más odiadas también, porque soy muy 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 radical y muy, muy consistente con el mensaje, porque este, este, este enfoque o es radical o no es, ¿no? No, no lo puedes hacer a medias, sí, sí o sea, tiene que ser radical, este dejen de seguir cuentas que fomentan eh, dietas, cultura de dietas Nutriólogas que te venden retos este, Productos, no nada más milagro Cualquier producto con la intención de perder peso eh, Cuentas fit que te hacen sentir incómoda Con tu cuerpo, limpia tus redes sociales Tira Eso la basura Tus dietas del pasado Tus shakers de proteína Todas tus pastillas Lo primero es Salir de ahí, salir de las dietas O sea, tratar de decretarse Que no es fácil, pero tratar de decretar no vuelvo a hacer una dieta en mi vida. No, no pesarse, por ejemplo. El peso no dice absolutamente nada de ti. Es un número que no tienes por qué saber. ¿no? Y tienes todo el derecho también cuando vas al médico a no pesarte.
3: Sí, no tienen por qué pesarte. No
4: tienen, no. No voy a que
3: me pesen. O sea,
4: finalmente hay muy pocas eh, justificaciones reales médicas para pesar cuando van a calcular un medicamento en base al peso,
1: pero Solo es muy así. raro. Uh -huh.
4: Entonces tienes todo el derecho a no pesarte o si insisten, puedes pedir un peso ciego, que no se te comente el peso y no se haga ningún comentario sobre tu peso. Y bueno, empezar a, a buscar, a, a ver en redes también cuerpos diversos. Buscar diversidad corporal. Cada vez hay más cuentas que promueven activistas gordas, eh, mujeres que están promoviendo estos cuerpos eh, diversos. Sí, ve
3: una lonja en una red social, o sea, Claro, y ve normalicemos el cuerpo lonjas. normal. Wey, normalicemos o sea, la celulitis, normalicemos sí. las
4: estrías, porque son normales.
3: Sí, además es tan transitorio, ¿no? Nuestro pasar por aquí, uh -huh. este recipiente. Eh, hace poco murió una tía y te lo juro la vi en el ataúd y dije. Es que en cualquier momento vas a estar aquí, Totalmente. o sea, ¿por qué perdemos tanto tiempo con la obsesión?
4: Totalmente.
3: Para mí uno de los momentos clave eh, para querer solucionar mi obsesión con ser delgada fue darme cuenta de la cantidad de tiempo diagonal energía uh -huh. que yo invertía todos los días en ese pensamiento. Y el potencial que tenía esa energía invertida en algo
4: totalmente, más.
3: Totalmente. O sea, de broma le decía yo a mis amigos, es que ya podría ser premio Nobel de literatura, cabrón. Si me pusiera a si escribir, me pusiera a invertir
4: toda esa energía en hacer un
3: libro. Bueno, o sea, claro, ¿no?
4: Naomi Wolf dice en el libro El mito de la belleza, dice, las dietas son el sedante político más poderoso de la historia, porque una población hambrienta es una población dócil. Por supuesto, si tú vives con hambre, no puedes pensar en otra cosa más que en comida. Y yo no creo que ninguna mujer eh, podría llegar a ser presidente de un país contando calorías, contando sus almendras. ¿A qué hora? Entonces, no hay, sí, manera. Sí, o sea, no hay ¿te manera. ¿Te imaginas la Merkel ahorita pensando si se comió seis o siete almendras? No, claro que no. Claro. Entonces, claro, porque hay... O sea, es, hay, hay también, eh, eh, vamos, toda esta información de que la cultura de las dietas empieza a ser mucho más perversa y más encaminada a las mujeres en el momento en que las mujeres salen de la cocina de sus casas a trabajar en el momento en que tienen derecho a voto entonces es como otro sistema de control le llaman Totalmente. la burca de occidente digamos ¿no? o sea cabrón. Está cabrón la burca de occidente sí, claro
3: y claro porque o sea si una mujer vive el 80% del tiempo de su vida obsesionada con el peso entonces no es exitosa profesionalmente, pero no tiene múltiples proyectos, pero no puede ¿Qué? salir a cenar con tantas personas. Sí. Pero, o sea, es muy restrictivo y es limitante a final de cuentas, ¿no? Y también creo que la medicina más poderosa que existe en esta vida es reconectar con nuestro poder, ¿no? Uh -huh. Con este poder de amarnos, con este poder de aceptarnos, este poder de sentirnos aquí plantados, ni más ni menos, no, no necesito modificar absolutamente nada, me siento pleno en este instante en el que estoy. Creo que esa luz es algo que nos han enseñado mucho a reducir, no como hasta en la falsa humildad de muchas, pues de cómo tenemos que pensar, reducir eso para eh, sentirnos inseguros, miedosos. Y alimentar todas estas industrias sí, de las piernas es, que Y
4: aparte, reducirnos también nuestro tamaño, es eso, es ser cada vez más pequeñas como mujeres, que se oiga menos nuestra voz, que sí. nuestro cuerpo sea más pequeño, lo más pequeño posible. Justamente, por ejemplo, en las etapas, en, la, en los momentos de la vida donde la mujer, digamos, suele ser el centro, es cuando más se le, se le exige que se encoja para una boda para en el embarazo, no es como no subas de peso en la boda, adelgaza en tu graduación, en, o sea, en cualquier evento es,
3: tienes hace que lo más, más
4: chiquita, ocupa menos espacio, cógete
3: o incluso muchas mujeres no tienen ese diálogo como de es que yo soy chiquita y quieres ser chiquita y o sea, y como que siempre buscan bueno, pues, como que el hombre sea más grande. Claro,
1: es que hay como ya, entonces normalicemos necesidad. ser más
4: grande que tu morir, que tu pareja, normalicemos comer más que tu pareja. Si tu pareja es hombre, o sea, <ríe> es que sí. es, es, es no eh, no se sé necesita que... quitar mucha cosa sí, 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 y es difícil y, y bueno, un poco yendo a, al inicio de la, de la entrevista de, me decías eh, antes de que empezáramos a grabar, me decías ¿por qué te odian tanto? no y bueno, porque no está fácil no está fácil romper con esto y seguramente mucha gente que está oyendo me está odiando ahorita no está fácil si tú has pasado toda tu vida haciendo dieta en un sacrificio, en una restricción que de pronto te digan no vas a llegar Estás persiguiendo algo, estás como el hámster arriba de la rueda persiguiendo algo que no va a llegar. Sí. Y claro que no quiero ir eso. Me resisto. Y también, bueno, evidentemente soy muy odiada, muy, muy odiada por médicos y nutriólogos que siguen bajo un enfoque centrado en peso.
3: No, pues porque claro, si tu movimiento se activa y se populariza, les vas a quitar la chamba. güey. Sí, y es lo que está pasando. Muchos <risa> pacientes
4: están empezando a ser conscientes de esto. Claro. No van con nutriólogos centrados en peso. Es como denuncian. Ajá.
3: Es como todos los doctores que nos odian a todos los que trabajamos con psicodélicos, porque a ver, psiquiatra, ya no va a ir el paciente contigo a que le metas tres pastillas diarias y uh -huh. se va a comer un honguito noble y le va a quitar todos sus problemas. Pues obviamente somos una industria que amenaza, que amenaza. al sistema médico. Uh -huh, uh -huh. Sí,
4: entonces sí, claro, claro. Estamos amenazando un sistema, una industria multimillonaria. Eh, sabemos que, por ejemplo, esta, esta parte es como muy importante. Toda la investigación que hay atrás de entre comillas la obesidad y los peligros de la obesidad son financiados por las farmacéuticas Mira. y por cirujanos bariatras tú métete a ver métanse a ver cuando vean un artículo de los peligros de la obesidad ¿quién financia? generalmente son las farmacéuticas que hacen medicamentos para perder peso
3: ¡qué horrible! o
4: estas eh? asociaciones de obesidad que hay Obesity Research, Obesity son financiadas por las farmacéuticas
3: yo creo que lo más importante aquí sería cuestionar realmente todo lo que está a nuestro alrededor. Sí. O sea, cuestionar quién se alimenta de qué, por qué te dicen lo que te dicen, sí. eh, qué estás viendo, qué estás oyendo, con qué gente te estás juntando. Uh -huh. no, También entender que no tenemos derecho a opinar sobre los cuerpos de los demás. Háblanos uh -huh. de eso. O sea, ¿cómo podemos como sociedad ser mejores personas con la diversidad corporal? Bueno,
4: Creo que lo primero es cobrar conciencia de esto y mordernos la lengua y dejar de hablar de los cuerpos. Por Dios, ¿por qué tenemos esa necesidad de hablarnos? Enseñaron a hablarnos. A ver, nos hicieron, nos volvieron a todos policías de los cuerpos de los demás. Ay, sí, qué horrible. Claro, todos somos policía del cuerpo del otro. Entonces, juzgamos al otro. Entonces, pero dejemos de hablar de los cuerpos. Incluso si creemos que, lo digo entre comillas, para bien, decirle a alguien, ay, felicidades, te ves increíble porque adelgazaste, hace daño. sí. Porque tú le estás diciendo a esa persona primero ¿Te ves increíble lo que si antes te veías mal? Ajá. Ajá. Dos, le estás diciendo soy policía de tu cuerpo, eh. te estoy checando, ya me di cuenta que bajaste, si subes también me voy a dar cuenta y cuando esa persona sube peso que es inevitable ya no va a querer salir de su casa porque le va a dar miedo que la veas y la juzgues. Sí. Tres, tú no sabes si lo que estás alabando ahí es un cáncer, una depresión, un trastorno de la conducta alimentaria, tú no tienes idea por qué la persona perdió peso.
3: Qué fuerte. sí
4: y estás, aparte, contribuyendo a reforzar esta absurda y estúpida idea de que la delgadez es un valor. Sí, lograste algo maravilloso, sí. bravo. Te hambreaste. Felicidades por hambrearte. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué padre que puedes aguantar sin comer! ¿Cómo? ¿Felicitarías a alguien porque se aguanta las ganas de hacer pipí? ¿Felicitarías a alguien porque se aguanta las ganas de dormir y duerme solo tres horas al día? ¿Por qué felicitas a alguien que no come lo suficiente?
3: Sí, no tiene sentido. no.
4: Entonces, bueno, visibilizar esto, dejar de hablar de cuerpos, eh, empezar a... ¿Quieres elogiar a alguien? Elogialo por lo que hace. O sea, vamos, a mí me llena mucho más que me digan, me encanta lo que escribes, a que me digan, te ves, te ves muy bonita. No no quiero que me digas que me veo bonita. Quiero que me digas que lo que hago tiene impacto en el mundo, ¿me entiendes? Sobre todo si somos mujeres. Toda la vida nos enseñaron a que nuestro valor radicaba en nuestra apariencia.
3: ¿Qué tal si nos vamos mejor al intelecto?
4: o, al, o, al, o al, a, la, a las emociones, o a las, este, ¿no? Qué, qué noble eres, me encanta cuando me escuchas, me encanta, o sea, ¿cuántas cosas le podemos decir a la gente con respecto a lo que realmente nos aportan en la vida?
3: Muchísimas cosas.
4: O sea, ¿tú realmente quieres, amas muchísimo a alguna amiga porque te encanta su circunferencia de cintura?
3: <risa> no.
4: O sea, ¿por Dios te gusta ir con ella porque tiene unas piernas bien bonitas?
3: No, me da exactamente exacto, lo mismo. exacto. Y también comprender eso, ¿no? Para todas las personas que están en esa crisis con su cuerpo, nadie de las personas que están a tu alrededor están contigo por cómo luces. Totalmente. Y si están contigo por cómo luces, échate a correr. Réjalos, o sea, exacto. Más <risa> bien tú eliges ya no estar ahí. Sí, exacto. ¿En qué consiste una consulta con Raquel, que no es una nutrióloga que te va a decir cómete tres almendras y tres rebanaditas de jamón de pavo? Sí, yo jamás te voy a
4: decir qué comer.
3: Ay, ¿Nunca? qué bendición. Jamás. No, es... ¿De qué se trata entonces? Sí, eh,
4: pues básicamente lo que hago es ayudo a las personas a sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Básicamente. ¿Cómo? Eh, bajo, bueno, el cuerpo bajo el modelo de confianza corporal, que es esto de Body Trust, que te hablaba de pues ayudarte a hacer las paces con tu cuerpo, a entender que tu cuerpo nunca fue un problema a entender que tienes derecho a vivir la vida que desees vivir en el cuerpo que tienes hoy. Hacer lo que quieras, si quieres ponerte el bikini, si quieres ir a buscar trabajo, si quieres comerte la hamburguesa con papas, todo tienes derecho a hacerlo. Eh, y entendiendo aparte, este es un concepto que sé que es muy, muy disruptivo, pero entendiendo que no te tiene que gustar tu cuerpo. También nos vendieron la idea de que nos tiene que gustar. No te tiene que gustar, si te gusta está padrísimo, pero si no te gusta... Eso no, eso no quiere decir que no puedas respetarlo, amarlo, tratarlo con gratitud. Y volvemos a lo mismo. ¿Te gustan los cuerpos de tus seres queridos? No. O sea, ni siquiera te lo cuestionas.
3: No. no. Me encanta su alma, su luz. Claro, su pero sus cuerpos
4: ni siquiera lo, como que no los cuestionamos, ¿no? ¿Por qué? No. Porque no es importante.
3: De hecho, la cosa favorita de mi vida es la pancita de mi esposo. Okay.
4: <risa> Pero a lo que voy es, claro, ni siquiera te cuestionas, o sea, tú puedes amar a alguien, tratarlo con respeto, eh, con cariño, honrarlo, agradecerle estar en tu vida sin que te guste su cuerpo. Sí, por supuesto. Y porque no puedes hacer lo mismo con el tuyo.
3: Claro, y te entiendo este concepto en un sentido como de tal vez invertimos mucha energía en encontrar ese me tiene que fascinar.
4: No, no te tiene que ¿no?
3: fascinar. Y a lo mejor y puedes conciliar como... Ok, o sea, no es visualmente lo que me fascinaría, pero puedo estar chido y disfrutar este medio el... de transporte que, que exacto, me fue dado.
4: Exacto, ¿no? entonces uh -huh. ahí hablamos más de neutralidad ah, corporal. Uh -huh. Neutralidad, o sea, como... Bueno, está bien, no me encanta. Po, me gustan algunas partes, otras no tanto. Y no pasa nada.
3: Y es que también estamos muy enfocados en el físico, ¿no? O sea, como sí. que todo es imagen, imagen, sí, imagen, sí. imagen. Y hemos perdido muy cabrón eh, la profundidad. O sea... El de verdad conectar profundamente con alguien, investigar qué le gusta, qué siente, eh, cuál es su background. O sea, como que no entramos en esas, ¿no? Yo siempre critico mucho como el, el, el small talk, como las platiquitas que son todas como por encima y no nos llevan a ningún lado. Nada profundo, sí. Sí, y siento que recobrar la profundidad nos hace conectar realmente con lo que tiene una persona dentro
4: Es que este enfoque 100% nos hace mejores seres humanos. O sea, porque te hace ver muchas cosas que... O sea, más allá de las dietas y más allá de... ¿no? Y bueno, perdón, y la otra línea que trabajo, ayudar a la gente a sanar su relación con la comida por medio del modelo de alimentación intuitiva, que no es una dieta, no es un método para bajar perder peso, aquí no hay báscula, ¿sí? el peso no entra en, en, en ningún momento en la, en la consulta, ni me interesa, ni lo pregunto, ni es más, les pido a las pacientes que ya no se pesen, alas, y los pacientes... Pero básicamente la alimentación intuitiva es ayudar a las personas a salir del mundo de las dietas, porque no es fácil, porque las dietas son adictivas, sí, no es fácil salirse de ahí. Entonces salir y poder decretar que no vuelves a hacer una sola dieta en tu vida y ayudarte a reconectar nuevamente con tu cuerpo, con tus señales de hambre, con tus señales de saciedad, con tus preferencias alimentarias y confiar en ti confiar en tu cuerpo para tomar decisiones de alimentación, porque yo no soy absolutamente nadie para decirte qué comer. No tengo idea, yo te estoy conociendo hoy, ya ni no tengo idea ni qué te gusta, ni qué no te gusta, ni cuánta hambre tienes en la mañana, ni qué te cae bien. La única que puede saber eso eres tú. Sí. Y entonces es dejarte guiar por tu cuerpo, porque todos nacimos siendo comedores intuitivos. Pero la cultura de las dietas nos robó esa intuición.
3: Yo creo que todas las personas que han pasado por lo mismo que yo con el peso, estarán de acuerdo conmigo en que hay una sensación como de, si no continúo el sistema de las dietas, si no continúo con alguna dirección, yo no sé qué pueda pasar. No, estamos como... Ah, claro, da
4: muchísimo miedo, da Estar muchísimo, ese camino miedo. muchísimo miedo, estamos
3: como aferradas a un palito en la sí. orilla de un río con un cauce muy sí. cabrón, sí. el cauce digamos que es como el flujo de la vida misma, sí. como suéltate te deje a con el río y a ver qué pasa, sí. Y soltar las dietas nos da pavor porque nunca hemos estado
4: fuera de ellas. Claro, aparte sientes, eh, claro, la sensación de todas las personas que empiezan, o bueno, la mayoría de las personas que empiezan esto es yo no voy a parar de comer todo el día y solo voy a comer papitas, galletas y chocolate. Y no es cierto, es que no es cierto. A lo mejor un ratito sí, a lo mejor al principio sí, te vas de luna de miel porque no has comido tanto tiempo esos alimentos que tu cuerpo te los va a pedir con mucha voracidad. Pero en la medida en que no te vuelvas a restringir, esto va a pasar. Sí. Y te vas a dar cuenta que no quieres comer papitas, chocolates y galletas todo el día, que también quieres otras cosas. Eso no quiere decir que no te vayan a antojar las papitas o las galletas, porque son deliciosas sí las vas a comer, pero puedes comer papitas y ensalada y galletas y sushi. Y, o sea, no tiene que ser es, es, es esta dicotomía de, o, 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 o comer o vivir a dieta o el mando todo a volar, o sea, hay puntos medios, hay grises. Sí.
3: Yo llevo desde septiembre del año pasado sin hacer dieta por primera vez en mi vida, ¿no? Desde septiembre dije, se acabó, se acabó, o sea, no vuelvo a hacer una dieta en mi vida, no me importa. Hablé con mi mamá y le dije, no quiero que vuelvas a opinar absolutamente nada sobre es mi bien, cuerpo. Es
4: importante poner límites. Poner
3: límites con la familia es sumamente uh -huh. importante porque siempre este comentario de Ay, qué bien te ves, ay, hoy oh, ah, deberías hacer ya te tu pasó? dieta. Ay, no, el pan es el diablo, ¿no? Uh -huh. Y como todos estos comentarios influyen e impactan a niveles que de verdad, uh -huh. si nos están escuchando mamás, si nos están escuchando. Ay, sí,
4: por favor, ya no hablen de los por cuerpos Por favor, ya de sus no hijas. hablen.
3: Vi, a, vi ayer sí. un video en TikTok no de una de una mujer que le compra unos jeans nuevos a su hija de 5 años y la niñita dice sí me compró unos jeans porque ya no me quedan los otros y la mamá atrás de ella le hace ¿Por qué está con
4: ah ya lo, lo vi eso, lo un viste asco, un asco, eh, imagínate
3: pu publicar así a tu hija en las redes Exhibirle sociales así, qué va a pasar con esa
4: niña cuando vea eso en unos años
3: no qué terrible y bueno entonces desde septiembre no estoy haciendo dieta puse un alto con toda mi familia sobre los comentarios sobre cómo me veo y me solté de la pinche ramita en el río. ¿Te atreviste? <risa> me atreví y dije, no sé hacia dónde voy a ir. No sé si estoy en intuitivo, no intuitivo, o si qué va a pasar, o si subo bajo. No me voy a volver a trepar a una báscula, pero estoy simplemente disfrutando. Y es la primera vez que también hago un ejercicio de volverme como, como un gendarme. Y esto se los comparto para que también ustedes lo hagan. Me volví un gendarme conmigo, con relación al pensamiento, con relación al sobrepeso. Cada vez que veo que mi mente está formulando alguna idea con relación a estoy mal porque tengo sobrepeso,
4: porque me estoy gorda, freno. no digas sobrepeso Ya quita esa palabra, porque no te. Oh, bueno, tanto claro, estoy gorda. Claro, no sí. es so ya no, no, no es sobrepeso, es el peso que tienes que sí. tener. Exacto. ¿sí? O porque Corríjamos tengo las palabras. Claro, corrijamos las palabras. Sí. Porque tengo un peso, un cuerpo, a lo mejor más grande de lo que me dijeron que debía tener. Exacto. Si no quieres y cada decir la palabra que gorda, en eso que la palabra gorda. Puede ser como fuerte, ¿no? No, yo ya adoro no? la palabra gorda, sí, ¿eh? Sí, yo también, Ajá. yo ya la digo sin problema, Pues o sé sea que a lo mejor algunas personas... Pero sí, hay pasar. muchas personas
3: que hasta por eso hacer? gordita, llenita, Sí, 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 curdi, pero decir, bueno, ¿no? porque
4: tengo Ajá. un cuerpo más grande de lo, sí. que, de lo que me dijeron que debería tener.
3: Bueno, Ajá. cada vez que estoy en esta inseguridad de no mames, ¿estás gorda? Uh
1: -huh.
3: Me freno y me repito a mí misma, te amo, estás hermosa, te libero.
4: Perfecto. Y mantra, lo repito,
3: mantra, así, mantra, pero y mantra. además, de verdad, amiguitos, todos en plan gendarme sí. o sea, no puedes dejar que la inercia de estas redes neuronales tan empoderadas uh -huh. siga sucediendo, porque es una avalancha. Ahí está el sí, bicho, ¿no? Entonces, sí. a mí me ha funcionado de maravilla, un
4: maravilla.
3: esta repetición y este frenar, eh, comer lo que quiero, no volverme a pesar. Y es la primera vez en mi vida que me siento en muchísimo amor, sea como sea que me vea. Qué maravilla. Y creo que esa sensación de amarme, de no estar angustiada con mi peso, tiene un valor que yo de verdad deseo de todo corazón, que todas las personas que sufren con su cuerpo alguna vez lo sientan. O sea, sientan esa paz, porque no es justo haber vivido desde los 15 años con esta obsesión del peso y que nadie haya volteado y me haya dicho puedes ser gorda y ser feliz. Uh
4: -huh. Es que tienes derecho a permanecer gorda. Sí. tal cual, tal cual tienes derecho y encontrarte bellísima,
3: no Ese en, es el en cómo este es tu libro. cuerpo.
4: Ah, mira, este es, es el, el libro Así que se me se dijiste. Llama. Tienes derecho a permanecer gorda. Justamente. Ah, qué buen libro.
3: Fat. Ahorita le voy a tomar foto para sí, comprarlo. Claro. Oye, Raquel, te agradezco mucho esta entrevista. Me gusta mucho todo lo que dices. Eh, ¿Te gustaría compartir algo más de las cosas que compartes en redes sociales para que la gente se conecte contigo, eh, sepa más sobre tu discurso?
4: Este Bueno, o sea, ¿dónde encontrarme, dices? Bueno, sí, sí. y bueno,
3: alguna idea más que quieras decir ah, y luego ya nos dices en dónde te pues, encuentras. Sí,
4: claro que sí. Eh, pues bueno, nada más, de verdad, eh, cuestionemos, ¿sí? El establishment, no todo es como nos lo, nos lo contaron. Eh, tenemos el derecho a vivir la vida que deseamos en el cuerpo que tenemos, la diversidad corporal existe y va a seguir existiendo, normalicémosla, sí, respetémosla. Luego me dicen, es que tú estás promoviendo la obesidad. No, yo no estoy promoviendo, estoy promoviendo la diversidad corporal. Yo no estoy promoviendo que la gente se vuelva vago. Yo, no, yo, no, yo no, no lo estoy diciendo todo el mundo mañana ya deje de ser delgado, por favor, vamos a empezar a discriminarlos. Eso sería promover la obesidad, discriminar a los delgados, dejar de hacer ropa chica para los delgados, empezar a humillarlos, eso sería... No, no, no. no estamos, estamos promoviendo la diversidad, ¿sí? Que todas las personas puedan vivir en paz en su cuerpo, uh -huh. ¿sí? Entonces, este, pues nada, infórmense, hay otra forma de ver las cosas, hay otra forma de, de habitar el cuerpo, hay otra forma de eh, conectar con nuestro cuerpo, con la alimentación. Nadie merece vivir en un, estadio, en un estado de eh, restricción alimentaria, las dietas son eso, nadie Ojalá pudieras decir, si estás escuchando este episodio, desde hoy ni una dieta más. Ojalá. Ni una dieta más. Eso
3: deseo de todo corazón, que sí. este episodio las invite, los invite a todos a decir no más.
4: Ni una dieta más.
3: Y yo por último me gustaría agregar también qué tan ridículo es que pretendamos que en un planeta en donde existe semejante diversidad natural, racial, uh -huh. Pretendamos que todos seamos iguales. Es ridículo.
4: Completamente ridículo. Absolutamente ridículo. No tiene ningún Absurda tipo de sentido. De es de como
3: si quisiéramos que los orangutanes fueran como las jirafas. O o sea, no o Todos puede, los perros fueran idénticos. O todos los perros fueran idénticos. Uh -uh. No podemos pretender que toda la gente sea igual. Pero y porque queremos. además, o si fuera unificado, ¿qué hueva ¿Qué de hueva? planeta sería? Imagínate, todos <ríe> idénticos. Qué sí, hueva. ¿Qué hueva? <risa> <Qué> <risa> nueva, y qué. también entendamos que hay gustos para todos, o sea no, cuestiona cuestiona realmente Cuestión. bueno, platícales de tu podcast platícales de tu Instagram, todo para que se conecten
4: ok, claro que sí, con mucho gusto bueno, estoy muy activada en Instagram siempre Raquel Ovatón con una sola L también estoy en Facebook, si alguien sigue en la antigüita de Facebook también, ah muy bien al Twitter no le entro porque creo que es una de lobos me da un poco de... <risa> a mí también me da miedo
3: yo no tengo Twitter. yo no le
4: entro <risa> este... Tengo muchos talleres, talleres de confianza corporal para adultos, adultas para niños o sea ah, para los papás justamente voy a empezar la semana que entra uno de confianza corporal o sea es para los papás pero para que los niños crezcan con confianza corporal tengo talleres de alimentación intuitiva de alimentación intuitiva con diabetes alimentación intuitiva en síndrome de ovario poliquístico talleres sobre violencia estética tengo un montón de talleres tengo también si me, nos están escuchando profesionales de salud y esto les hace sentido no nada más de salud sino del desarrollo o sea también psicólogos este, pedagogos coaches y esto les hace sentido. Cualquier persona que tenga influencia en otras personas y quiera llevar este mensaje y quiera cambiar su enfoque, tenemos una certificación junto con mis socias. para Es una certificación muy completa, muy robusta sobre estos temas. También con mis socios se llama Nutriológicas, también nos pueden encontrar en Instagram. Ah, qué bueno. Y bueno, mi podcast está en Podimo también, eh, igual que el tuyo, el otro tuyo. Sí. Este, ahí pueden escuchar, tengo tres temporadas, eh, tengo invitadas, siempre tengo invitadas. También, bueno, invita he tenido una vez un invitado, pero generalmente son mujeres. Eh, y hablamos de todos estos temas: cultura de dieta, gordofobia, eh, mandatos corporales. Tengo uno de cirugía bariátrica, específicamente con esta de Mariana que te conté, y otra Rosy, que también eh, es una activista que hizo cirugía bariátrica. O sea, Fat Pandora también la entrevistaste. Fat Pandora la entrevisté en uno uh -huh. que se llama Nada Me Queda, que hablamos de la ropa. O sea, son puros temas relacionados con esto: con cultura de dieta, mandatos de delgadez, gordofobia. Y pues básicamente eso es lo que hago y doy consulta también. Me encanta.
3: Yo también invitaría a todas las marcas, diseñadores que nos escuchan, que, que están ahorita aquí conectados a hacer tallas grandes. Por favor. Por favor, Por favor. es discriminatorio que no haya tallas grandes. Eh, yo soy una persona grande que soy atrevida en mi vestir, que soy colorida, que soy locochona y hay muchas veces que no puedo no sí. encontrar cosas porque todas las tallas, incluso la L es... XS. Sí. Es o sea, es de... ridículo, ridículo los tamañitos. Ridículo. Entonces, nadie tendría por qué ir emocionado a una tienda a querer ser atrevido y comprar y vestirse increíble y no encontrar su talla. Uh -huh. Tenemos ya que cambiar eso, pero de verdad comprométanse con ese asunto porque viven en un país donde... ¿Cuánto porcentaje de la población es gorda?
4: Estamos hablando que creo que 30... Más o menos entre treinta eh, y... treinta eh, y tantos se cae en rango obesidad eh entre sobrepeso y obesidad de estos rangos no sé quién no sé dónde empieza lo gordo es como sí. dónde está la raya de quién es gordo y quién es no pero es arriba del 60% o sea dices es, o dice o el, sea, es, ¿vivimos es ridículo vivimos en un
3: país donde el 60% de, de las, las personas, personas son grandes son
4: grandes y no, y no rindos, hay tallas y no
1: hay tallas no, es ridículo. Pues qué es ridículo. estupidez es, ridículo. es esa
3: o sea es bueno escuchen esos números para que se den cuenta de lo ridículo que es tener solamente XS y M en sus tienditas ok, mm -hmm. Bueno, Raquel, muchísimas gracias, gracias por a esta a entrevista. Ti. Me ha gracias gustado mucho ti. conocerte. Eh, escuchen el podcast de Raquel y de verdad, de verdad, conéctense con ella a través del Instagram porque hace lives muy valiosos, eh, postea testimonios muy cabrones, muy fuertes de personas que han sufrido mucho por la discriminación, por la gordofobia. Y creo que empatizar con este movimiento a ti, persona que tienes conflicto con tu cuerpo, te va a liberar de algo muy profundo.
4: Así
3: es. Haz un detox urgente de tus redes sociales. Ese es el
4: único detox que sirve.
3: Ese es el detox, sí, el único feliz, que sí recetamos feliz. en este momento
4: uh
3: -huh. <risa> de redes sociales para que el pedo aspiracional desaparezca, uh -huh. ¿no? y puedas uh -huh. conectar con gente más real, y así tú también no, te, no vivas en el anhelo eterno. Uh -huh. Bueno, amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Uh -huh. Métanse a Podimo a través de de linkpodimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y escuchen el, tanto el podcast de Raquel como el mío están muy divertidos y hay muchos contenidos muy buenos gracias Raquel gracias a ti ¿Qué pasaría si metes en una licuadora La Rosa de Guadalupe y Yajodorovsky? Anecdotario psicodélico es una compilación de historias de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias una comedia mística mexicana diseñada para viajar. Casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y aprovecha la oferta que tenemos para ti. 80 pesos por tres meses o lo que quiere decir 4 dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos $80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez podimo.com, diagonal latam, diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: 18 plus.